0: sean bienvenidos a lunes de carditos un podcast de desarrollo humano salud y bienestar una producción de jl digital comenzamos
1: amigos bienvenidos sean ustedes a este su podcast favorito, Lunes de Carlitos. El día de hoy tenemos el episodio especial del de Día de las Madres y para este tema pues invitamos a una mamá, a una gran mamá. Ella es, se llama mamá Betty <ríe> y pues ahorita pues se los voy a presentar y estaremos hablando sobre el tema de maternidad, sobre ser mamá, sobre qué pasa que si hay una escuela para mamás o no y saber todos esos secretos que creemos que nuestras madres tienen para nosotros entonces mamá Betty muchas gracias por estar aquí por aceptar la invitación y sobre todo pues por permitirnos eh, escucharte el día de hoy
0: hola hola, no a al contrario un gusto de estar aquí y poder este, también hablar sobre esas cosas que ninguna mamá se atreva a decir exacto
1: Cuéntanos, Betty, este, ¿desde cuándo eres mamá? ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos más un poco sobre ti, sobre tu hija.
0: Ok, bueno, yo soy mamá desde hace ocho años. Eh, fue mi regalo atrasado por diez días, René. Y solamente tengo una niña. Y la verdad es que soy muy feliz siendo mamá.
1: Ay, qué bonito.
0: <risa>
1: Excelente, muy bien. Hace ocho años, o sea... René tiene ocho años Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, este Cuéntanos eh, A los cuántos años Tienes a René
0: eh, Cuando yo estoy embarazada Tenía 23 Y justo cuando ya nace ella Ya tenía recién cumplido los 24 años, 24 años. Este Pues prácticamente es, Sigo estando en el rango de Joven, ¿no? Cuando, sí, la, cuando la tuve pero
1: este, viene a darle un giro a mi vida en realidad Excelente, un giro, yo creo que esta palabra es muy importante porque todo, todo ser, o sea, toda persona me imagino que cuando se le viene a la mente cuando le dan la noticia que va a ser mamá o, o incluso en los varones, que va a ser papá, o ser sea aunque se tenga planeado es como que wow, o sea... Ok, ya ya no soy yo. O sea, ya es, ya voy a tener un hijo, ¿no? Cuéntanos, antes de pasar a ese tema, ¿verdad? Cuéntanos cómo era tu vida a los 23 años. O sea, ¿cómo era antes de tener a René o antes de saber que estabas embarazada? ¿Cómo era tu día a día?
0: Bueno, este, en realidad pues, mi día a día giraba en torno a mí. Eh, era irme al trabajo, salir en las tardes, salir con mis amigas los fines de semana. Estaba estudiando yo una maestría y este, esos eran mis objetivos. Yo tenía muy claro como lo, lo que quería, lo que iba a hacer y hasta lo tenía súper trazado. Dije, termino la universidad, no me voy a desplazar me voy a la maestría, termino la maestría, voy a buscar un intercambio para ir a España. O Se tenía yo ya como que muy planeado todo. No estaba dentro de, de mí el, el, el tener una hija, el tener a René la verdad Pero fue algo que se suscitó y, y vino a cambiar esa dinámica o ese plan que yo tenía trazado
1: Sí, claro, incluso lo tenemos así como con una línea del tiempo claro. ¿no? Y nos hacemos dueños de, nuestro, de nuestra vida, que, lo cual no está mal O sea, nos hacemos dueños de nuestra vida, pero también creemos y queremos eh, de cierta forma trazar nuestro futuro ¿no? lo más que se puede y no está mal de hecho o sea yo también supuestamente o sea en mi, en mi mente ideal, en mi vida ideal pues obviamente está o sea al terminar mi carrera yo todavía estoy estudiando terminar mi carrera y uno se ve incluso hasta en el puesto de trabajo <risa> en, 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 el, en tal empresa ¿no? Y no, pues yo a los tantos años voy a ahorrar y me voy a ir a tal... O sea, mi plan a los, hace dos años era, yo estoy en la universidad, me voy a meter a trabajar y yo voy a ir a Tomorrowland. como ¿Quién sabe? Yo, y se me hace muy fácil, ¿no? O sea, a todos nos hace muy fácil decir, no, pues vamos a hacer esto, 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 esto. Y ¡pum! Lo, lo hacemos, ¿no? Pero precisamente, pues la vida no es recta, ¿verdad? Tiene sus vidas, sus subidas, sus bajadas y precisamente un ejemplo claro que podemos ver pues es la pandemia que estamos viviendo ahorita ¿verdad? Yeah. nadie la tenía planeada y yo creo que todos, algunos les movió más que otros pero pues es un claro ejemplo de cómo pues los planes pues también hay, hay que saberlos modificar ¿cómo es empiezas este, ¿cómo es el cambio de planes tú o sea, todos los 23 años a los 23 y meses que te das cuenta que vas a tener a rene O sea, ¿cómo es cuando te dicen, o bueno, mejor dicho, ¿cómo te das cuenta que tienes que ir al, al, al doctor? O sea, que hay algo mal.
0: Fue, fue muy chistoso, la verdad, porque este yo padezco de presión baja y me acuerdo que era verano y entonces este cuando el clima es muy fuerte y está en la temperatura muy alta eh, me da el bajón a mí horrible y es de que me tira y me tengo que dormir no y me la pasaba dormida yo no contemplaba o sea no no por aquí no me pasaba a mí el estoy embarazada no entonces claro. este tengo un cambio en, en mi periodo no me llegaba y dije bueno ¿Quién sabe por qué será? Y me estoy sintiendo yo mal, o sea, tengo este cansancio, esta fatiga, que no puedo con ella. Y lo, yo lo asumía que era a mi presión baja. Así yo claro, tengo presión baja, ¿no?
1: Ahora sí que como dicen, bueno, aquí en la zona de Tampico ¿verdad? La presión, <risa> la, presión la presión está alta, está baja. Ah, la presión atmosférica. Así porque es. ya, está, no sabemos qué es, pero sabemos, pero
0: sabemos que,
1: es la que es la presión atmosférica.
0: <risa> y entonces ya cuando me animo a ir al ginecólogo. Este yo todavía le digo, es que sabe que esto, esto y el otro, me y cómo te has sentido, y él me empieza a decir, él tenía una practicante ahí en uh -huh. ese momento. Y me dice, bueno, ya está, para el 27 de marzo. Y yo, para el 27 de marzo que te alivias, y yo, ¿de qué? ¿De qué? Y me dice, sí. Estoy seguro que estás embarazada. Y yo, no, o sea, yo en que... verdad no, no iba con esa idea. Ya me pasan y me hacen el ultrasonido Y efectivamente Estaba embarazada Y ya tenía 14 semanas wow. Entonces René ya estaba formada René sí, sí, sí. yo la podía ver Así su cabecita Y su cuerpecito así como de alguien Porque era la cabeza más grande sí, Que sí. su cuerpo Y fue un así. Empecé a llorar Pero incluso mi ginecólogo me dijo qué bonito es tu llanto, estás emocionado, y sí, a diferencia de que igual uno se puede imaginar que por la edad o los planes que yo tenía, pues, no, no es lo que quiero, tuve una sensación que dije, ay, nadie me va a arrebatar este momento, es mío, sí, claro. y fue, fue bonito, lo difícil fue poderle decir a tus papás, ya todavía
1: pues, vivías con, con tus papás en Sí, ese en ese
0: entonces este, yo tenía todavía otros planes Y, claro. y bueno, fue, era lo difícil Poderle decir a mis papás, ¿sabes qué? Estoy embarazada sí. Porque pues no estaba casada yo en ese momento tampoco, ¿verdad? Y, no.
1: Sí, no, o sea, traías otros, otros planes, otras ideas claro. Lo cual es muy valioso yo, yo creo que todos tenemos así Y algo... No. Digo, algo que ahorita que acabas de mencionar Y que yo siento que No todo el mundo eh, Lo toma en cuenta Es que hiciste tuyo ese momento O sea, incluso Digo, porque no, ni siquiera No sé si hicieron una prueba, ¿no? O sea, fue directamente el Unidos ¿sí? O sea, fue... O sea, no, ¿no tuviste como que esa escena de, de que estás esperando ahí como que, híjole, ¿qué, qué va a pasar? No, lo
0: sospecho ¿no? y ya me puedo esperar Ajá. yo lo que voy a decir, la verdad, ¿no? Este...
1: Fue directo, el, o sea, no. ¿viste directamente el ultrasonido? Sí Y es para mí, o sea, para mí,
0: ¿verdad? ¿quién sabe lo demás? Pero
1: para mí sí es el hecho de que como no sabes qué hay detrás, o sea, como no estás esperando nada o sea, realmente, es, es el pum, o sea, literalmente lo tuviste natural, nadie te, te amenazó, nadie te dijo, no no tuviste como que esta, pues híjole, la dinámica de estos chavos, ¿verdad? ¿no? Porque ya chavito, ¿no? y dice, híjole, ¿qué va a pasar? No, o sea, nadie, no tienes como que esta preocupación, uh -huh. sino que directamente fue el golpe y fue como, bueno, me ves a hacer todo unido y lo ves, qué padre, qué bonito. Y ya después de esta decisión de que dices, hijo de letón, que hice a mis papás, ya fue después, fue durante el ultrasonido, o sea, si ¿sí fue tuyo ese momento de ultrasonido, sí,
0: Fue mío, nada más. De hecho, o sea, mi hermana, mis amigos, ¿por qué no nos dijiste que te acompañáramos? Es que yo no iba con el plan de que me dieran esa respuesta. No, yo iba a, que me... a un chequeo normal. O sea, mi
1: cojita, eso. mi paracetamol sí, y ya. Sí, o
0: sea, no, no iba a eso. Este. No, justo dije, me voy a esperar. Eh, la primera persona que le dije fue a mi hermana y a unas amigas, y a las dos semanas, les pues, esperé que el papá de mi hija viniera y poder hablar de él y darle la noticia. Este, quizá unos dicen, no, pues, pues, ya la edad y todo está bastante bien, y la verdad, eh, la respuesta de, por parte de, tanto de mi papá como mi mamá fue... Fue muy positiva, fue así como... Bueno. Sí les cayó como que en shock, así que no se lo esperaban así como yo.
1: Nadie, nadie, Nada, nadie sí, claro.
0: Nadie, pero fue la, el comentario que mi papá me dijo, es quiero vivir esto plenamente contigo, va a ser la primera vez que tú vas a ser madre y va a ser la primera vez que yo me convierta en abuelo. Oh. Ay, no, esa vez así sentí mi corazón así, me abraza mi mamá también, y bueno, a partir de ahí fue como el entorno súper positivo, sí había como que a veces el, el oye, pues a ver cómo está y esto, pero fue algo, un acompañamiento que ellos me dieron y que me hicieron sentir bien, o sea, porque es algo fundamental también durante el embarazo, que tú claro. te sientas bien.
1: wow ¡Qué bonito! O sea, qué padre porque, como tú dices, una persona... Eh, yo lo he visto con, con mis tías Que me han tocado que estén embarazadas Mis primas también Este, Sí es un si sí es algo de muchos cuidados claro, <risa> Es algo de muchos cuidados Entonces me acuerdo incluso Que era como que no griten no, pues Yo todavía estaba muy pequeño ¿no? Entonces de que no griten No, no la zaran bien ¿verdad? No no les espanten porque a mí me gustaba Mucho meterme de las puertas así, ¡uh! no, Entonces este ya, todo eso lo fue aprendiendo poco a poco. Y qué bonito que, este, que hayas tenido ese apoyo. Porque pues igual no muchas personas lo pueden recibir. Y, bien, y bueno, que, ok, ya estás, en, ya estás embarazada, ya tienes el, así que el papel. <risa> eh, Tus papás ya te apoyan y todo. Digamos que ya pasa lo emocionante, ¿no? O sea, ya pasa la emoción, ya pasa el, el hecho de que, ay, qué bonito. O no sé, la preocupación o lo que sea, ¿no? ¿Qué sigues? después? Pues, ¿cómo, ¿cómo se vive el embarazo? ¿Cómo, o sea, te metiste a estudiar? ¿Qué, qué pasaba? O, este, de plano se ¿sí fue así como de que la gente se te acercaba y te decían de que, no, mira, en las noches te pones un aceitito de aceite de oliva en el ombligo, entonces ahí para que te... <risa> no sé, exactamente, ¿cómo es ese proceso?
0: La verdad es que tuve un embarazo muy, muy tranquilo, eh, la, me considero afortunada porque he tenido amigas y conocidas que no la pasaron muy bien durante su embarazo. Sin embargo, yo lo tuve bastante tranquilo, pude ir a trabajar eh, sin ningún problema. Aquí lo curioso es que a mí casi no se me notaba el embarazo, se me empezó a notar hasta como siete meses, así que se me veía como ya una panza de, de embarazada. Sí, claro pero pues es, aquí es este, los cuidados que pues, uno debe de tener y más como mujer de su cuerpo, eh, las cremas de que cuida que, que las estrías y los cambios que vamos teniendo, o sea, de verdad ahí es cuando es como que un shock para uno, a lo mejor uno va que es superficial o algo, no, porque no, literalmente tu cuerpo cambia, eh, cambia hormonalmente, yo recuerdo que como los primeros cuatro meses yo me la pasaba llorando, o sea, ¿por qué? No sé, pero yo lloraba, lloraba ah. así y era algo que no podía controlar.
1: Con el botella, ¿no? <risa> es una novela, no, que no estaba así
0: dentro de mí, o sea, ¿por qué? Y sí, sí así me cambió esa parte hormonal, mi cuerpo empezó a tener diferentes cambios físicos también. Y yo me acuerdo que yo me veía en el espejo y decía, ay, no, ¿por qué? Y me ponía a llorar, o sea, era algo que dije, yo no, no quiero así, yo no me quiero ver así. Sí, claro. Pero este, pues es algo que vas asimilando, ¿no? Continué haciendo mis actividades diarias, también iba a la maestría en ese momento, estaba con el trabajo, en el trabajo yo digo cuando ya tenía cuatro meses y medio también y este me cuidaban mucho porque, y justo les dije porque me, me desmayé en el trabajo, por y lo mismo de la misma presión que padezco, este estábamos en los honores a la bandera y yo soy maestra y recuerdo que sí. me quiso sentir mal y empiezo a sentir así frío, empiezo a sudar, y ya iban avanzando los niños del salón, y me acerco al salón de una compañera y digo, déjame pasar a tu salón, no sé ¿qué tienes? y yo, déjame pasar a tu salón, y digo, ya no veo, déjame pasar a tu salón, o sea, porque yo ya, ya sabía, dije, aquí me va a pasar, y entonces me dice, Betty, ¿qué tienes? y como pues, nadie sabía que estaba embarazada, pero yo sí sabía, entonces me hice conchita y solita, me fui bajando ah, no, así bajando, paso a paso sí. para no golpearme ni nada sí, claro. cuando despierto tenía a todos los niños a mi alrededor, no, a las costos. maestras y así y yo ya estaba así de que, <risa> y pues bueno, me había desmayado eh, a partir de ahí como que sí les daba pendiente de que yo manejara porque que me fuera a pasar eso manejando o algo Hablé con mi ginecólogo, me checaron, no, sabes qué, todo está muy bien, eh, nada de alarmarse, puedes tomar tu medicamento para poder estabilizar, no hay problema, sí. y dije, ah, bueno, súper bien. De ahí en fuera, la verdad, yo no tuve nada. En relación a lo que era ella conmigo, dije, yo tengo que hacer esa conexión. Y me puse a leer qué iba pasando en cada etapa, eh, cuando ella ya me pudiera escuchar, bueno, ahí todavía no sabía que iba a ser niña, sino hasta los cinco meses. Y justo, o sea, nunca pensé en un nombre de, de niño Siempre escogimos, siempre estuvimos pensando en nombres de niños Dijimos, es que va a ser niño Y ya cuando nos dan la noticia dijimos, ay, encantados Qué bien. Y entonces empiezo a leer para ver a qué, a partir de qué le puedo Hablar y que ella me va a escuchar Qué actividades puedo hacer cuando me esté bañando Con ella, sí, que sienta lo que es La caída del agua El tipo de música que le podía
1: poner ¿sí le pusiste Mozart y todo eso, mm. No, no. <risa> <¿Qué le
0: risa> Bueno, un poco Pero le puse la música que a mí me gusta Pero para bebés, era la de Queen Coldplay, los Beatles y sí. este, Era todo eso, pero para bebé Para
1: bebés, sí, ah, eh, no. se me hace Lo más cool del mundo, ¿Y porque sabes, eso, yo, las, yo las escucho de repente
0: ¿sabes qué es lo curioso? que mi hija usa esas canciones todavía para dormirse,
1: Ay, qué bien, o sea son, qué le
0: dan una paz a ella para seguir
1: dormiendo. dormir, wow, qué conexión
0: recomiendo?
1: <risa> sí, de hecho yo hace días estaba buscando eh, canciones a mí me gusta mucho lo que es la salsa me gusta mm. mucho Marc Anthony y puse la de vivir mi vida y el top 1, o sea, la más escuchada, la, la versión más escuchada de esta canción es Vivir mi vida, versión infantil, sí. obvio, para bebés, creo. Yo dije que, la escuché y, eso, se me hace muy genial. Y de ahí vi todas las canciones. Y yo cuando le descubrí dije, wow, o sea, qué genial. Y cuéntanos más, ¿cómo es? Tú nos habías dicho, le dijiste a tu hermana, le dijiste a tus amigas, le dijiste a tus papás. Y luego, ¿cómo le dices a, al papá?
0: Él no estaba aquí, él es, él es médico y estaba haciendo sus, su residencia, sí, creo que su residencia, pero él estaba en Puebla. Ah, oh, ok. Y, wow. y le dije por teléfono, o sea, fue por teléfono y pues él también se quedó. Así como que, ¿Y bueno, este, voy sí. a fin de semana. Y pues fue cuando ya, ya podíamos este, hablar. Ahí primero sí era como que la, la primera intención fue vamos a casarnos, claro. pero yo en, en ese momento la verdad dije, no, o sea, no es mi prioridad, no me quiero casar rápido, mi prioridad ya no, ya no son los demás, ni siquiera soy yo en ese sentido, mi prioridad ya es alguien más y no gira en torno a que si alguien dice o piensa, sí, claro. eso se va a segundo término. Mi prioridad es estar bien Estar estable Para estar bien para mi, mi, mi bebé dije, eso va a, Vamos a enfocarnos En nuestro bebé Y más adelante veremos o sea, qué, qué es lo que pasa Pero ahorita lo importante es el bebé
1: O sea, es que salga bien ¿no? Sí, o sea, claro. es que la misión salga bien sí. Excelente Oye, qué bien, porque Híjole, pues Hoy, sobre todo aquí en México, ¿verdad? O sea, pues tenemos un mundo de creencias y como todo el mundo tiene este mundo de creencias, pues todo el mundo las, las asimila, ¿no? Y, y las ya, piensan igual o parecido. O sea, y qué bueno que, que una que desde un principio, o sea, desde antes tú nos dices, o sea, pues mi vida día a día será pues, era yo. Claro. Entonces, es, es muy importante que incluso teniendo el, el embarazo, tu idea seguía siendo, o sea, sigo siendo yo, o sea, sigo siendo yo, pero ahora soy yo y soy, soy yo y mi bebé, ¿no? Entonces es algo súper padrísimo. Porque quieras o no, aunque digas, ah, bueno, pues estoy cuidando nada más al bebé, o sea, pues el hecho de que tú investigues, el hecho de que tú te trates bien, o sea, es algo que, pues, que también estás viendo por ti, ¿no? O sea, si tú no te... Si tú no te puedes Hay una frase que dice, pues para ayudar a los demás Hay que ayudarse uno mismo, ¿no? entonces Y sobre todo cuando la otra persona está dentro de ti Entonces creo que es el doble Entonces, entonces wow, eso es una Para mí es algo muy respetable Para mí es algo muy, muy genial Y sobre todo que hayas tenido como que esa Frialdad O sea, que hayas tenido como que ese tiempo De, de pensarlo bien y decir, ¿sabes qué? Pues, no? ¿Y qué, qué dijo el papá? ¿O, o cómo lo...? ¿Cómo Dijo
0: nada. No, pues sí, pues... no, pues dijo, bueno, o sea, ahí también mis papás eran los que decían, bueno, sí, cásense, ¿no? Y él también, pero ya cuando vieron como que era muy firme mi, mi decisión, me dijeron, bueno, está bien. Uh -huh. no, yo no le vi el caso como que apresurar algo, si ya lo he hecho, he hecho está, ¿no? O sea, uh -huh. y el punto ya dije, ahorita yo me voy a enfocar en yo estar bien, en estar sana, en sentirme bien. Y este, darle ese entorno que necesita el bebé para crecer, o sea, es lo único que me, me voy a enfocar ahorita Y pues seguimos bajo ese curso y sí, siguió no, marchando todo bien
1: Pues o está sea, genial, yo siempre, o sea, yo era una persona que sí era como que muy, muy piscón No, no es muy piscón, como que muy chismosa o sea, una o sea, sí. persona chismosa, sí señor, sí, sí, sí. como de que no Pero... Yo sí era una persona así muy chismosa también. O sea, era muy una persona que sí me fijaba mucho en esos detalles. Y de, ya viste a Rosita que mm, tiene
0: 15 años. Y sí, 15? y pasa pasa hasta dentro de tu misma familia, de tus claro. tíos, de tus primos y las tías. Las tías. Claro que sí, le tenía
1: claro. que pasar a ella, ¿no? O sea, desde o los... de chiquita y vi,
0: Ella <risa> era bien amigos, traviesa. Y... Sí. O, en, o en otro, o, sea, o de las mismas amistades o demás, o sea, nunca va a faltar ese, ese comentario. No. La verdad es que yo siempre he sido una persona que, que, que he dicho así, que a mí no me interesa lo que digan los demás, siempre las opiniones que me han importado son las de mi papá, mi mamá, la de mi abuelo y la de un tío. Eh, hermano de mi mujer, son las, son las consideraciones que yo siempre voy a tomar en cuenta. Claro. De ahí en fuera, si dicen si esto... Pues no, sí, la, que, no la de las quesadillas
1: nos me está diciendo, pues bueno, pues ya que se ponga a vender, ¿no? Sí, la <risa>
0: verdad no, no dejo que me, que me afecten que las afecten,
1: opiniones de la claro. No, excelente. Y eso es muy bueno, o sea, eso es muy bueno, Te digo, yo era una persona así que, que juzgaba mucho y por lo mismo mm -hmm. me importaba también. Lo que las demás personas sí, sí. dijeron de claro. mí Entonces, o sea, para, una, para hacer esto que estoy haciendo yo Para empezar tuve que dejar de lado eso ¿no? Mm -hmm. Porque si, no podía sacar una foto, un video, algo, lo que sea Sin que alguien me dijera algo y siento como que ah. Entonces yo, yo llego a un punto en que yo me canse Entonces, este, pues es muy importante eso O sea, y yo siempre me digo, para poder superar esto yo siempre digo de que, bueno, o sea, ¿qué pasaría si yo ahorita me mudo a Estados Unidos o a España? O me mudo a otro estado donde no conozca a nadie, pues nada más decir nada, o sea, pues va a ser como otra persona más que, en este caso, pues que está embarazada, uh -huh. o como otra persona más que está haciendo un podcast o que está haciendo un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, no. wow, muy bien, otros aplausos. <ríe> y sabes que, sobre todo porque... La pena, el miedo, el qué dirán y demás O sea, nos vuelve locos Y nos vuelve locos y nos hace hacer locos Entonces, entonces o sea, a veces uno no pide ayuda Porque es que qué van a decir si les digo Brother, pues primero como tú dices, o sea Gracias a Dios, pues tú viste por ti, ¿no? Y por tu bebé dijiste, pues yo tengo que estar bien Y pues tengo que, de cierta forma, pues pedir ayuda, ¿no? entonces, este, pues es una invitación ¿verdad? a todas las personas que nos están viendo o sea, que no tengan miedo que no tengan pena, las personas que están ahí si las quieren pues ahí van a estar y claro. si no, pues, pues ya fugan, ¿no? o sea, no, pues no necesitan a gente que no, los, que no les aporte algo, ¿verdad? y, este, y sobre todo ¿verdad? para, para su salud o sea, para que ustedes estén bien este, pues va, vivan el momento, disfrútenlo si tienen la manera pues este, la manera, los medios y el contexto de vida adecuado, pues no tienen por qué eh, pues, esconder nada, sino al contrario busquen en sus familiares, en sus amigos en, en las personas colorado. porque ni siquiera a veces, como tú dices ni siquiera la familia ni los amigos ¿eh? en claro. todo lugar ahí, o sea, pero siempre va a haber alguien dentro de tu círculo social aunque no lo conozcas, que sea la persona que siempre pasa y dice buenos días o sea que te pueden apoyar y que te pueden escuchar, ¿no? Así es Qué bonito. Bueno, entonces, pasan este, tú dices los cinco meses, me dijiste, que ya empiezas a ver los... Que ya se a los siete. A los sí, siete. Pasan los siete meses que sí. se te empiezan a hinchar los pies, empiezan los dolores de espalda, que, ¿cómo empiezas a, a sobrellevar eso?
0: Bueno, este, empecé con dolores de espalda porque añadiéndole a lo mío de la presión baja, este, padezco de lumbaje, entonces sí me ha afectado un poquito el peso ¿no? de, de, de la, del bebé. Y este, sin embargo, por ejemplo, la, la hinchazón de pies casi no, no la padecí. Lo que sí eran los, los antojos, no sé si yo me los inventaba con el pretexto para <risa> seguir comiendo, Bien. pero ya era algo... Era algo bonito el ver ese ese cambio en el cuerpo, ¿no? O sea, de, ay, ya se me ve la panza, yo ya no me veo gordita, yo ya me veo embarazada, ahora sí Y ya, este, pues ya era la típica de que te, te ven y te dicen, ay, me quito panza y todo y, Ay, qué bonito
1: ¿Cómo son los días? ¿Cómo es los dos días antes del, del parto y las horas antes? O un día antes, no, mejor dicho, ¿cómo es el día antes del parto? Porque aparte dices que tuviste este, el parto, se te adelantó, ¿no? ¿Se
0: adelantó? No, no, no lo que es, ella fue mi regalo atrasado, ah, ya, yo ya. soy del 17 de marzo y ella estaba programada para el 27 de marzo Ah, ok, muy bien. Y este, la verdad fue muy tranquilo, o sea, yo llegué al hospital, fue por cesárea, ni, mm. ni siquiera tuve eh, contracciones, o sea, no Wow. No, yo así como que ay, de bonita nada más llegué, me prepararon muy bien, premio este, creo que yo todavía anduve manejando, o sea, la, te digo, no tuve ninguna molestia, estuve muy tranquila, ese día llegaba el papá de, de mi hija y este, y pues ya nos estábamos preparando todos ahí en el, en el cuarto yo, la verdad, lo que tengo es favor a lo que es este las inyecciones. Eso sí me alteran. Pues estaba muy tranquila. A mí me sorprendió. Dije, no, porque si me empiezo a alterar, se ¿sí me va a bajar la presión. Yo no me quiero quedar aquí. Y estaba muy tranquila, la verdad. Ya cuando estaba en quirófano fue cuando sí me empecé a poner un poquito nerviosa. Cuando claro. me dijeron, ya vamos a, a anestesiarla y demasiado Yo, Ay, no. No, pero. ¿Te pusieron
1: la la, en la espalda, uh -huh. ¿sí? Ay.
0: Pero la verdad, curiosamente, no, no me dolió. ¿No te dolió? O sea, iba sintiendo todo lo que el doctor me iba diciendo. Ahorita va a sentir eh, caliente durante tres segundos, va a sentir tal y así. Sobre todo pero, los líquidos. Cuando ajá, inyectan. pero no, o sea, de ahí en fuera, no.
1: Yo, porque, pues yo he estado en dos operaciones, y me han operado dos veces. Entonces, sí, también me tocó la de la, la, la espalda, me. Pues, también me acuerdo que en una operación me desperté... Y es como que... <risa> y luego luego entraron con un de... ¡Ah! Entonces sí, y... Digo, ahorita que decías que tienes miedo a las, a las agujas y eso... Digo, para una operación... Te, para empezar es el suero, ¿no? Sí. Y luego son... Lo que le inyectan al suero... Este... Luego ya cuando Exacto. ya se quirópanos y todo... Es un show y medio... ¡Ah! Muy bien, y no afectó nada, o sea, en ese sentido... Ya cuando estabas en el quirófano que, que te empezaste a sentir un poco más nerviosa, ¿no, no afectó nada en, en, el, pues en la operación?
0: No, la verdad todo fluyó muy bien, este, tenían muy, muy, bien, muy buen ambiente, perdón, los, el equipo de, de doctores, así estaban platicando de sus vacaciones, tenían música, como el, te comentaba el papá de mi hija es este doctor, ajá, conocí a mi ginecólogo y le dio oportunidad de entrar desde un inicio. Entonces todo el tiempo estuvo conmigo.
1: Y estuvo ahí en el Sí, en o, el parlo, o sea, parlo, todo, barlo. todo el
0: tiempo. Ya ves que normalmente los dejan pasar ya cuando va. a... Entonces sí. sé, ya está junto, ¿no? A mí. O sea, lo dejaron pasar desde un principio y como que eso me dio también a mi seguridad de que no estoy sola. Lo que yo siento es que sí me dio muy fuerte lo que es la anestesia y yo ya me estaba durmiendo. Yo solo recuerdo que decía, ya casi ya casi cuánto falta, y ya estaba cerrando los ojos, cuando ella me decía, no, no, espérate ya viene, ya, ya viene, y ya fue cuando la escucho y me la ponen, ay, no fue lo más...
1: ¿Cómo es ese momento, o sea, cómo es ese momento en que, una, te estás durmiendo, porque el, o sea, mantenerse despierto con las tesis sí. es tremendo, pero ¿cómo es ese momento en el que sacan al bebé? Obviamente no sientes nada pero se escucha el, el grito, o sea, es, es un grito, o sea, es el grito de, de, de que ya está llorando y, digo, no hubo complicación ni nada, entonces, o sea, literalmente es como que la bueno, limpias más o menos y, pum, toma, es, es niña o algo así. ¿Cómo es esa sensación de estar en el estar acostada después de posiblemente hacer ese pues, esfuerzo o de este nervio o demás? ¿Cómo es tenerla en tus brazos así? Porque, digo, no hay que olvidar que es, que es un bebé que está llorando. <risa> Pero ¿cómo es tenerla así en tus brazos? ¿Cómo es decir, que, hey, eso es tuyo? O sea, es, este ser es humano es, es tuyo. O sea, Aquí está. Ay, no, no. Creo
0: que no, no, no tengo las palabras que pudieran describir en ese momento como tal. O sea, fue como tú dices, entre no quedarte dormida. Y estar así como que abriendo, yo creo yo recuerdo que abría así los ojos más, más así lo que pudiera para poderla ver. Pero cuando ya me la ponen aquí fue, fue la mejor sensación yo creo que de mí. O sea, fue, fue algo bonito así que su papá me diga, está bien, está muy bien y ya está aquí con nosotros. Dije, ay no, o sea, es, te cambia, es. te cambia en ese momento todo.
1: ¡Wow! yo ¡Qué bonito! O sea, si estuvieran aquí Pudieran ver la cara <risa> Porque hasta ahí me dejó sin palabras así como que ¡Wow! Porque, o sea Yo de hecho En la mañana que estaba Yo pues me pongo a hablar solito Y dije, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir esto? Y yo estaba como que tratando de hacer eh, Como que similitudes, ¿no? O sea, cuando uno quiere comprar un carro ¿no? Lo espera, lo espera, lo trabaja En este caso de Trabajo un chorro, ahorra y ya cuando te dan las llaves es como que Yes, Eso sí como que exactamente, ¿no? O sea, o cuando compras una casa, cuando Vaya, cuando te esfuerzas por comprar cualquier cosa, ¿no? O sea, que sea especial para uno Y te entregan las llaves es como que wow, o sea, sientes satisfacción, sientes como que Esa, esa, esa sensación de éxito, ¿no? Como lo suelen llamar, pero pues en este caso no es un objeto, o sea, es un ser humano Entonces Yo sí decía, es que no, no hay similitud O sea, es algo que Yo en lo personal, ahorita Pues no, lo voy, no voy a saber qué, Pues qué se siente He cargado niños recién nacidos, digo, mis sobrinos Que los amo con todo mi corazón Pero pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, es como que, ay, qué bonito, bueno ya Aquí está, Es <risa> tuyo Sí, este, qué, qué padre Ahora muy bien, ya pasó el parto, ya pasó todo lo bonito, llegó la abuela, llegaron los tíos, qué que bonito bebé, etc. ¿no? Sí, ya está dormidito, toda uh -huh. la cosa. Supongo que pues llegas a tu casa, ya día después, ahora sí, pues empieza la chamba, empieza la chamba. Fuerte, liviana, para algunos más, para otros menos, ¿cómo es esa chamba para ti? el... <risa> el levantarse este, no sé si René era de las que eran nocturnas o no eh, los, las comidas, ese rollo ¿cómo es ese trabajo extra, por así decirlo? o sea, que no tenías antes y que ahora
0: viene la parte de la maternidad de la que nadie te habla de la que nadie te prepara en fin, o sea prácticamente deja de ser tu tiempo tu tiempo es para el bebé, claro. o sea, sí, es, es algo realmente difícil y, y sea que te hayas tenido parto natural o cesárea, o sea, en realidad o sea, es una parte muy complicada porque pues, implica tu tiempo organizarlo a las necesidades de ese bebé. Para empezar, lo difícil es, oye, este qué significan sus llantos, yo me acuerdo que ese era uno de mis miedos más grandes, cómo voy a saber qué es lo que quiere, si no puede, no me puede hablar ni nada, pero ahí está lo bonito yo creo que es que de manera intuitiva y de la conexión que llegas a tener con tu bebé es que ya vas sabiendo que este llanto, pues es porque tiene hambre y este llanto es porque ya, ya se hizo del baño. No, o sea, y ahí viene... Y la... los sudores, ¿no? no y ahí viene esa parte así curiosa, ¿no? Y es organizar tu tiempo en base a las necesidades de, de la bebé, como te dije, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que era así, de, yo le daba pecho y era así, 20 minutos de uno, 20 minutos del otro. Bueno, ya, si sació, si no, otra vez vuelves a y hacerle lucar. Y bueno, ahora sí arrullarla para que se duerma. Cuando apenas me estaba durmiendo, ya habían pasado las 3 horas. Para volverlo a hacer Porque es cada tres horas Entonces decía yo No
1: sabía
0: eso Y entre ese lapso ya se hizo del baño Entonces tú dices Ay no, Dios mío claro. o sea, eh, Te conviertes en un zombie en ese momento no sí, sí, sí. Ya después La ventaja que yo tuve es que Rané nunca Batalló para dormir eh, Sí respetaba como que muy bien Sus horas de sueño después se los podía ir prolongando como, conforme me decía el pediatra y este, ya cada vez dormíamos más en las, en las tardes, lo difícil realmente era cuando se llegaba a enfermar era este, matarnos en la madrugada realmente, o sea, era este, estar así al pendiente, yo me acuerdo que una vez, o sea, que me venció a mi sueño y yo le estaba dando pecho casi se me caí ella, donde yo ya estaba de ya no puedo
1: de recién sí. de, Yo también tengo una, una anécdota así, yo no les estaba dando pecho, claramente, pero. <risa> este. Mi vecino se llama Bruno, este. Recién nacido, igual. Estaba mejor que la mamá en, en el sillón, ahí la tenían, en la casa de mi vecina. Y pues la mamá recién, este, acababa de. Literalmente un día antes, acababa de, de nacer Bruno pues ella estaba descansando, ahí en, este, no se podía parar ni nada y, y ahí anda el bebé, yo está chavito como unos, yo creo que está en la secundaria entonces agarró a Bruno y yo no, sí, y me dijeron ten cuidado porque se lanza mucho y yo, ah, sí, sí. o sea, pues en ese entonces yo era como que sí, sí, ya, o sea, es lo que siempre decían, nunca me había pasado no voy agarrando a Bruno y yo estoy platicando acá y mol, literalmente el niño se me empuja, pero me empujó muy fuerte, o sea, me que o sea, digo, tengo los brazos grandes, o sea, Bruno cabía en un brazo y traía con los dos y, y se me cayó, o sea, no se me, se me cayó no se me cayó, se me cayó y alcancé a agarrar los brazos aquí y, mol, y le agarré la, la espalda y la cabeza con mi mano. y para arriba y nada, se empezó a y, y yo, ok, aquí está yeah. Ya me voy <ríe> Y sí, me fui porque, pues, obviamente, pues, la mamá, ¿verdad? Y, pues el papá también Están de que, hijo ya tienen. Pero gracias a Dios, Bruno está muy bien Bruno puede ver esto y dile que lo vea, te mando saludos, discúlpame <ríe> Pero sí, entonces, precisamente empiezan estos, pues, estos desvelos eh, Empiezan estos problemas, comienzan las enfermedades ¿A los cuantos años se te enferma por primera vez René? ¿O antes no, de la año? No, René
0: tenía, yo me acuerdo fue la primera noche que estábamos en casa y empecé como que con cólicos y yo, ay no, y no sé o pues, se la pasó llorando toda la noche yo, ¿qué hago? ¿qué hago? y así, ya este le dimos, no sé, las mejor eran las gotitas de espabén, asunto arreglado, ya de ahí, ya no pasamos, ya fue yo creo que ya de más grande, así como de un año, o igual y de nueve meses, y así, pero no fue tan enfermiza ella. Fue cosas así ligeras, realmente no, no me tocó batallar ella ni de que la leche, ni que si es intolerante, que si esto o el otro, la verdad, no. O sea,
1: Ay, una bien, niña muy sana. Qué bien, porque yo, desde el lado de. Yo estuve preguntando a mi mamá también cómo, cómo había sido su experiencia, y ella me platica que. Yo era alérgico a un químico que tenía el colorante de la leche.
0: O sea, uh -huh. la leche
1: tiene un, un colorante que es que hace que se haga blanca. Uh -huh. Y no sé por qué, pues si sale uh -huh. blanca, pero bueno. <risa> el punto es que yo era alérgico a ese químico y, y nadie me lo podía detectar. O sea, nadie me detectaba nada, entonces yo todos los días vomitaba uh -huh. y, este, y pues, llorando y no lo podían andar leche, me la cambiaban, me la cambiaban, una y otra y otra, y pues mis papás llegaron al punto de llevarme a Ciudad Victoria literalmente, o sea, en la madrugada de que a las 1 dos 2 de la mañana, que de, de, dice mi mamá, le digo, Loredo, vámonos, o sea, vámonos, porque si allá está el gurú, el lujo, porque es de esos doctores que dicen, no, en Victoria está el bueno, o sea, o sea es como que esos que se encuentran como... Como si fuera un secreto, ¿no? Como si fuera el, el maestro, ¿no? Así, no, mira, en Victoria, ahí hay uno bueno. Entonces, dice mi papá, dice, pues si allá te dijeron, pues vamos, Entonces, literalmente, están en la madrugada, yo vomitando en un carro, sí. o sea, si sí, a ellos sí les tocó como que algo un poquito más pesado en sí. ese lado. Y, este, y bueno, hay bebés que, digo, bebés sanos, así como René, bebés medio enfermitos como yo, y hay bebés que, de plano, híjole. Eh, si necesitan los pues, cuidados más, más más este intensivos sí. por decirlo más cuidadosos <risa> porque de hecho y bueno eso es otro mensaje ¿verdad? no hagan caso a los remedios caseros, caseros. Sí. por más buenos que parezcan porque venía uno que decía de si tu hijo tiene temperatura de ponerle alcohol
0: alcohol bañado sí. <risa> con
1: alcohol con algodón y ya y vi una vez una noticia que decía que literalmente estaban alertando a la población de que no lo hicieran porque había un bebé que literalmente le habían puesto el, el alcohol y el bebé estaba borracho <ríe> por el nivel de alcohol que tenía entonces se puso rojo 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 porque todo el alcohol lo había absorbido no. el cuerpo y pues pues se nos emborrachó
0: el niño desde chiquito
1: <ríe> entonces este pues no tiene caso arriesgar a los niños verdad a, a ese tipo de de tratos Muy bien ¿Cuál fue el primer? El, o sea, tú estás con tu hija Pues obviamente después del parto Los 40 días o los días que te, que te dan ¿Cómo es la primera sensación de dejarla en un lugar? No sé si es en una guardería o dejarla en casa O sea, de por primera vez Alejarte, o sea, de por primera vez irte a otro lugar y, y decir, bueno, pues, aquí tienes que estar.
0: <risa> Fíjate que este, yo siempre había dicho así, no, pues, en guardería y no hay problema, pero la abuelita dijo, no, ¿cómo crees? Y no sé qué. eso es abuela. Sí, de... sí <risa> pero la verdad fue lo mejor que me pudo haber dicho. La primera vez que yo la tuve que dejar fue a los 15 días de que ella nació, porque mm -hmm. yo estaba estudiando la maestría y nada más me habían dado dos semanas eh, de descanso para poder, este... Así sí. Ajá, entonces este, a partir de ahí tuve que dejarla cada sábado con, con su abuelita, y la verdad, la que se aventó a ir lo pesado fue la abuelita, porque ella era la que le tenía que hacer que tomara la leche, porque no la quería, no quería el dinero. Claro. aunque yo dejaba todo todo preparado. preparado. Ahí este sí era como que a cada rato mensajearle: Oye, ¿cómo están? Oye, ¿cómo están? pero estaba yo muy segura de que pues estaba pero con su abuelita, verdad, sí, o sea, claro. no había un problema como tal primero había dicho que a los siete meses ya le iba a llevar a la guardería y después dijo, no, mejor no no, mejor no, y así no la llevamos y fue hasta el año que la metí a guardería y yo recuerdo que yo pedí permisos a veces de mi trabajo para poderla llevar y poder ir a recoger y la llevo y yo era la que estaba así con la cara de angustia, de que no, y ella como si nada. O sea, ella nada más volteó, me dijo adiós, y las maestras no me acuerdo que me dijeron, no lloró, no berrinche, no esto, no el otro, todo muy bien. Y yo era la que estaba así en la puerta, de que no, así <risa> era como que una sensación de, a dónde de acuerdo, va, y si está bien, y si me la van a tratar bien, y si esto. Y claro, para escoger la guardería sí tuve que pedir recomendaciones o llevarla donde me dijeran que, que, que habían tal, estado, que por ejemplo, bien. sobrinos y ya tenía como que ese antecedente. Dije, no, perfecto, aquí se queda.
1: Órale. Sí, porque pues usualmente pasa eso, ¿no? O sea, digo, yo he visto en películas y es la única forma en la que lo he podido ver. O sea, he visto en películas de que dejan a los niños y las mamás son de que hasta se esconden y se meten así como que en modo de o ¿no? Sea. Pero sí, yo, digo, yo no alcanzo a entender ese sentimiento. Me imagino que en algún futuro, espero que sea un futuro lejano, <risa> este, pues que sea para pues, eh, poder sentirlo, ¿verdad? Yo estoy en un movimiento de, de niños, eh, trabajamos con niños, cuando yo estaba niño pues entré, ¿verdad? Y ahorita pues todavía seguimos, este apoyando ahí. Y pues tenemos retiros de fin de semana. Y a, a pesar de que son niños de 10 años en adelante, ¿verdad? Pues es dejarlos un fin de semana. Entonces, es dejarlos un fin de semana en una escuela con personas que pues, conoces de, ahí, de de tu comunidad. Pero a pesar de que las conoces, pues no, no les da como que esa confianza. ¿no? Y, y yo siempre decía, bueno, pues ¿por qué tanto rollo? Pues ya nada más. O sea, literalmente, me mamás que se quedaban en, en la puerta, a pesar de que había salones y los metíamos, ellos se quedaban ahí, era un fin de semana, y, y te prometo, o se enviaban la mochila de la ropa, y luego que otra mochila aparte que pues de aseo personal y demás, y luego una mochilota, me acuerdo que nos llegó un niño con una mochilota desde de acampar, con jugos, galletas, dulces, todo, por, y yo señora, le vamos a dar de comer aquí, hay que abrir una tiendita, van a aparecer. Bueno, okay. y sacó otra mochila un poquito más grande y dice, bueno, esto es por si le hace falta y con refrescos, cubos, y yo, wow, o sea, obviamente uno no entiende, ¿verdad? O sea, cómo, qué tan difícil es, pues, esa parte del, del poder dejar a tu niño, porque al final de cuentas es tu niño, en, en manos de, de alguien más, o, de un, o, de, o en un lugar, ¿verdad? Es
0: que es justo como tú dices, dijiste, uno no entiende y ahí es cuando a mí se me viene en la mente así todo lo que mi mamá me decía hasta cuando seas mamá me vas a entender claro y tal cual o sea hasta que eres mamá o que eres papá te das cuenta de lo cierto que tenía todo lo que ellos te decían no a lo que tú a la mejor renegabas o sea, ay porque son así o ay porque dicen esto o sea te das cuenta hasta que tú estás viviendo ese rol y, ah era eso era eso exacto
1: ¿Qué otra cosa, ahorita que lo mencionabas ¿Qué otra cosa No entendías de niña Que sean tus papás o tu mamá Y que ahorita con el rol de madre Lo estás, dices, híjole Aquí está o sea, aquí, Así como dijiste ahorita
0: Fíjate que no, no tanto cuando era de niña Sino que ya Cuando ya estaba yo joven Y cuando entré a trabajar Me pasaron diferentes situaciones Que se me complicó todo y mi mamá siempre me decía, los, acuérdate, los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Los tiempos de Dios son diferentes. Y yo decía, ya. O sea, yo llegaba un momento y decía, ya, claro, o sea, claro que no, o sea, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Por y mi mamá me volvió a decir eso. Y mi mamá me volvía a decir eso. Ahorita, este, tanto en mi vida personal como en la parte maternal y todo, y en la vida laboral, ya entiendo por qué porque tenían que pasar las cosas así para que yo sea esta persona, tenía que sucederme esto en todos estos ámbitos para que yo ahorita me sienta plena, para que yo ahorita diga, ok, puedo afrontar cualquier situación, me siento emocionalmente estable, me siento bien, yo estoy feliz con lo que soy en este momento, por eso es que tenía que pasar todo esto, claro, ahorita ya lo entendí, ahorita sí perfectamente lo, lo entiendo, en ese momento yo renegaba, me acuerdo que todavía cuando ella me lo ponía, me, lo escribía, me decía, yo decía ya, o sea, no lo no entendía
1: claro, sobre todo con, con cosas en, en un tema de, de, de religión por así decirlo, o sea es, es complicado, claro. yo soy una persona muy creyente de que ya acepto, o sea, ya, ya sé que mi identidad es pues, parte de verdad, uh -huh. pero aún así, pues yo entiendo a mis amigos a mis compañeros, incluso yo ahorita es como que bueno, ya no me digas o sea, porque para todo era como que no, los tiempos de Dios son perfectos, Exacto. no, que es un plan así, es como que ah, ya, <risa> pues y, no. y obviamente no, no nos, yo siendo sincero, pues no, nos importa, o sea no, no lo tomamos en cuenta, Exacto. pero cuando uno se topa con situaciones en las que de plano pues no, no encuentras una explicación o sea, no no sirve de nada el estar, como tú dices, o sea, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? esto lo otro A mí me pasó muchas veces, y este, ya lo he platicado en, en los otros este, episodios del podcast, ¿verdad? Con las rodillas, con el, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué a este Lord? Igual era lo mismo, y digo, no, no es como que la mejor opción, ¿verdad? Para, para tratar un, un proceso de, de duelo de, o cualquier choque, pero pues es así, ¿no? Y algo que yo entiendo, por ejemplo, de, de tu proceso es que, pues desde un inicio lo aceptaste, o sea, desde un inicio dijiste, bueno, pues ya estoy aquí, o sea, claro. ya, a darle, ¿no? O sea, sí. pues, pues, ¿qué hago? Entonces, este, pues eso es muy, muy padre, muy bonito. Y sobre todo, como tienes que entender a, a, a. Ahorita ya entiendes a, a tu mamá, ¿no? En este aspecto, sí. y, y yo creo que también nosotros podemos entender a a nuestros papás y a otros papás verdad porque hacen lo que hacen, porque reaccionan, porque como reaccionan, yo me acuerdo hace un, dos añitos, creo, eh, yo le pregunto a mi, a mi mamá, le digo, oye cómo se le va a pasar Yusei, Yusei es un sobrino mío, es mi primer sobrino y este y me dice, no pues Yusei se va a quedar ahí en la casa, Entonces, su mamá trabaja y su abuela también. Digo, ¿cómo? Y dice, precisamente, justamente, bueno, hoy, hoy es Día del Niño, <ríe> justamente también era un Día del Niño, digo, ¿cómo? O sea, para mí el Día del Niño es lo, lo máximo, máximo claro. para mí el Día del Niño es desde que estaba niño hasta ahorita y los no dos hijos exactamente, y yo obviamente ya no tomo el rol del niño, de repente con mis papás me chico <risa> pero ya no tomo el rol del niño, pero sí tomo el rol de que, ok, ellos lo tienen que vivir Entonces yo me llevé a ellos y dije Hábrale a mi tía, dile que me lo prepare bien Que se bañe, que se ponga guapo Y yo me lo llevé Gracias a Dios tenía trabajo y tenía dinero Entonces me lo llevé Y yo no entendía cuando los papás se enojaban Por que sus niños se habían caído O porque otro niño <risa> llegó y le quitó algo Pero yo lo llevaba entre el reglán Y llegó y, todo poraje, <risa> y llegó una señora ¿Y, y qué me empuja el niño? ¿Qué me empuja el niño? No, me acuerdo que hice un pancho ahí, le... pero, o sea, todavía como, como copiando el, el, el estereotipo, como que la actitud de, de que, eh, yo sé, pese a jugar de aquel lado, hijo. No sé, lo ahorita no voy para allá. A ver, señor, y que me vuelva. Última vez que me voy a tocar el niño. Que es, no, que no se quede. Pero de ahí nos andamos peleando. O sea, bueno peleamos, estábamos está una pequeña discusión Pero ahí está el otro niño Y entonces pues porque estábamos haciendo una fila Y el niño se metió le dijo, Oye señor, su niño se metió No, pues el tuyo que no sé qué Y ahí le hace así <risa> <y> yo ¿Cómo? <risa> no, sí, entonces Sí, ahí, ahí entendí Ese día, o sea, en esas 12 horas que estuvimos ahí Porque me lleva a entrenar, me lo llevé al cine Y toda la cosa, o sea Estaba preguntando Oye te sientes bien estás cansado quieres ir al baño tienes sed o sea sin que él me lo dijera yo estaba de que tienes frío o sea todo el sí, desarrollo. Y entonces ya dije ok, ya sí ya el día que mi mamá me diga ya te tienes suerte, ya no va a llover <risa> sí sí uno se queda con el que se en la boca y de veras cómo es uno que eh, René estuvo contigo en, en preescolar sí eh, sí quisiste estar ahí todo el tiempo así como que René ya estás lista o, o sea, ¿y la escuela así la tenías como que así como que
0: no fíjate que, que, que tal vez tiene mucho que ver eh, la formación que yo tengo o el conocimiento que llego a tener sobre el desarrollo infantil que nos dan en la en la universidad precisamente, que yo dije bueno, voy a tratar de educar a René bajo estas pautas. Y me acuerdo que saqué así, vamos, ¿dónde está mi tablita? Las tablitas de desarrollo que yo había hecho en la Universidad de sobre esto. Y entonces yo desde pequeña empecé a darle lo que es estimulación temprana, lo hacía en casa, trataba de buscar las tareas que iban de acuerdo a su edad y de tareas me, res, me refiero a responsabilidades y traté de formarla como que muy independiente. Porque yo sabía que va a haber en algún momento de su vida escolar que yo no voy a poder estar presente constantemente. Y creo que esa independencia también me la dio a mí, a mí mi mamá en su momento, sí. que es, es vital, ¿no? Y me fui bajo esa misma línea. Cuando decido este, meterla en el preescolar conmigo, era para yo poder este, estar presente en las actividades que hacían que involucrara a los miembros de la familia para yo poder asistir, o que ella viera que su mamá está viendo ahí, ¿no? Claro. pero siempre le daba su espacio porque incluso nunca quise que fuera alumna mía, dije, no, se me va con otra maestra, y justo nuestros mi recreo no coincidía con el de ella, ella salía después o yo salía antes, entonces no, no coincidíamos así, pero pues tenía los comentarios de las maestras, la podía ver o ella iba y me saludaba y cosas así de que podíamos compartir pero creo que el el educarla yo de ese modo De irla siendo independiente Fue algo que, que le ha ayudado mucho Para ella irse este, afrontando cada Cada etapa que, que ella va cursando. Ok,
1: muy bien Hasta ahorita sí. digo, Yo juego mucho Con mi mamá, con mi mamá y yo muy bien Y por llevarnos muy bien Pues también nos vamos unos arrancones Que, hijo, son unos duelos Duelos bonitos ¿eh? sí. Como, yo de pequeño yo no me daba cuenta del impacto que pueden tener mis palabras con mi mamá De hecho una vez yo me acuerdo que yo le dije mamá, ah pues yo no te quiero así, así como de que, así como niño chiflado, pues, ¿no? yo no te quiero así Y eso, eso yo me acuerdo que mi mamá se cayó, no pasó nada, se dio la vuelta se encerró en su cuarto Y yo era un, ah entonces me da muchos sentimientos a ver Yo no sabía esto hasta tiempo después que le pregunté mamá, ¿qué pasó ahí? Y a ella le dolió mucho. ¿Qué, ¿Qué es lo que te dolería a ti? ¿O, qué, o, o si ya pasó, ¿qué es lo que te duele que, que te llegue a decir René? En, o sea, así sea de juego, así sea de pues, que estuvieran cotorreando, que estuvieran platicando, yo qué sé. Pero ¿qué es eso que, que a ti como mamá te duele? O sea, que así que digas... Es oh, y... sí
0: justo eso ya pasó. Eh, la verdad yo con René siempre le he dicho... Somos tú y yo y este, somos amigas. Tú tenme la confianza de, de poderme decir lo bueno, lo malo, lo triste, lo feo, lo peor, lo más bonito, todo lo que sea. Pero tampoco te olvides de que soy tu mamá. Siempre se lo ha dejado muy ¿no? en claro en esa parte. Sin embargo, este, como a los dos años de René, su papá y yo, pues nos separamos. Uh -huh. Este, ella en ese momento no lo resintió tanto porque como les había dicho su papá no estaba y él, él iba y venía, ¿no? iba claro. y venía, entonces no fue tan difícil, sin embargo la parte más complicada fue ya cuando René tenía como unos 3, 4, 4 años poderle decir a ella, ¿sabes qué? tu papá y yo no estamos juntos este, porque él venía y tratábamos de convivir Como quiera, de sí, salir claro. O sea, quedamos en como un acuerdo Que bueno, muy bien Pero decirle a ella ¿Sabes qué? No vamos a estar juntos Eso ya no va a pasar Fue lo más difícil Poderla hacer entender Y que ella lo asimilara Y de entrada pareciera Que sí, y ella decía Bueno, pero ves en algún momento Su cara como de desilusión De que mi papá, mi mamá y yo entonces ahí este fue trabajar mucho con ella esa parte darle mucha contención también y este hacerle saber que, que el amor hacia ella no iba a cambiar sin embargo como a los tres entre los cuatro o cinco empieza como una etapa en la que extrañaba como que al papá y luego que sí, que no y cuando lo extrañaba como que su manera de, de expresarlo era enojada conmigo, ¿no? Uh -huh. Y llegaba en un momento cuando o yo le ponía a hacer algo y ella se molestaba, que me llegó a decir, me voy a ir a mi papá. Uh -huh. Y es que ya no te quiero. Y ya no te quiero así. Y, dije, y, y de, como tú dices, o sea, yo me llevo muy bien con ella y jugamos, pero el carácter somos muy similares en ese y aspecto no revientes, Benny, no revientes, no revientes, no revientes, porque tampoco la idea es, es hacerle una imagen mala de su padre, ni de nada, porque claro. ella está fuera de eso, ¿no? Y, este, le dije, ah, bueno, adelante, te puedes ir Y se me queda porque ya habían varias veces que me lo decía, la primera vez, te lo juro que sí, me, sí lloré, así, sí, claro. sí lloré, como tú dices, así de tu mamá, yo lloré y todo, pero ya después, este... Dije, no voy a caer en esa parte del juego O sea, ella se tiene que dar cuenta Que en el momento está aquí conmigo Que la sensación que ella tiene Quizá no sabe cómo expresarla Claro Pero que no me puede estar tampoco dije, ah, bueno, adelante sí. No, mamá, pero sí, te puede decir
1: Híjole, No, mamá, no y digo, y digo
0: Entonces, ¿qué hacemos? No, ya, estoy bien, y no sé qué Y ya, o sea <risa> Pues sí, sí fue duro, no te puedo decir que fue de la noche a la mañana. Sí,
1: no, lo dices fácil, pero... Claro, pues,
0: pero nos serios, costó, serios, nos costó claro. mucho, incluso ahorita de repente es como que... Ay, oye, me extraño porque su papá no vive aquí, uh -huh. y este cuando puede verlo, pero este fue el explicarle, ¿no? Y, y aquí entra mucho el, el cómo manejarle la situación para que ella se vea lo menos afectada posible y que sepa que el amor que uno se le tiene este no va a cambiar absolutamente nada
1: claro. y sobre todo mencionas algo muy pero muy importante que justamente hace ratos de antes de empezar el podcast lo, lo hablábamos no o sea ellos son ellos una son niños o sea no dejan de ser niños o sea y entrar como tú dices en un rol de que no, que tú, no, que yo, no, que tú, no, que yo O sea, es entrar en, en, en su juego y en, y en su juego no en el sentido de que para ellos son un juego Sino que ellos no saben la magnitud O no saben el significado muchas veces de lo que nos dicen O sea, ellos lo ven así como que nada, usan una rabieta uh -huh. Y realmente no saben lo que para un papá O para cualquier otra persona pues llega a, llega a significar, ¿no? Como tú dices, o sea... Y como yo le decía al inicio O sea, no, no entendemos Qué significa para la otra persona Cuando yo le digo No, pues es que no te quiero No, yo claro. no quiero hacer esto Es como que, ay O sea, sí Y, y fue un y No es fácil O sea, no es no, fácil claro. llegar a la solución Como si O sea, uno dice Ah, bueno, pues yo le dije No, pues ya está Pero pues, híjole Aguantarse Uno, uno como persona adulta Con sus arranques También uno entonces pues viene enojón y todo lo demás, ¿no? Pero, pues, el, el uno tomar la decisión también de decir, ok, tampoco dejo que lo que él me diga me afecte del todo. O sea, como que si le pones esos filtros, o sea,
0: claro.
1: para saber entender, como tú decías, entender lo que te quiere decir, o sea, entender lo que estás sintiendo, porque realmente no es, no es que te odie.
0: No, para O sea, el,
1: el ser el hecho de que, ¿sabes que Pues o es sea, mi papá
0: Exacto
1: Entonces, o sea, el poder entender eso, híjole, es un trabajo de... que De años, lo voy decir, ¿verdad? Sí, Digo, sí. tienes la ventaja de que seas maestra sí. y, y yo creo que, pues, es parte de tu trabajo también entender eso Híjole, ¿y qué... cuál es la idea o qué plan tienes tú con René? O sea, ¿qué, qué le espera a René en estos en Estos años, cuál es volviendo a los planes, cuál sería tu plan? O sea, que cómo quieres ver a René en un futuro, o para qué le estás preparando.
0: Yo no sé si fue algo que desde que la tuve, dije yo la veo así, con estas características. Y este conforme ella fue creciendo, es, es la verdad, no es porque sea mi hija, pero es una persona muy noble. Mm. Eh, tiene muy buenos sentimientos y este... y dije, yo la quiero formar así ¿para qué la voy a preparar? y de hecho a ella se lo dijo, digo, tal vez digo, a mí me vas a ver en algunos momentos como la mala porque esa a la que te toca decirte qué está bien qué está mal, qué es correcto qué no, que sí puedes y qué no puedes hacer, de qué te debes cuidar y de qué puedes llevártela tranquila, para qué para qué... En el momento que tú no estés conmigo, que tú tengas que estar en la escuela, en una fiesta o más grande, tú sepas cómo actuar. Que no te dejes influenciar por lo que digan o lo hagan los demás, sino que sea por tu convicción y de acuerdo a lo como a yo te estoy educando y a lo que tú sabes que está bien. Digo, para eso es que yo me porto así contigo Porque sí soy muy juguetona con ella y todo Pero sí le, le pongo sus límites O platico mucho con ella en ese aspecto Trato que siempre reflexione Que reflexione sobre Lo que pasa, sobre lo que hace O las consecuencias que hay Y que sea como que muy consciente De lo que pasa a su alrededor Y de lo que ella quiere Mis planes con ella es eso o sea, es Darle las herramientas Para que ella se pueda desenvolver En el ámbito que ella quiera de, así de ser lo que desee, eh, si sea en la parte académica, en una parte artística, en una parte eh, deportiva, o pues, sea, darte todas las herramientas para que tú te puedas conducir como una buena persona, porque eso es lo que, lo que realmente importa. Y siempre en el marco de, del amor, del bienestar, de lo que es... este la bondad, siempre le he dicho, tú siempre conserva algo, tienes un corazón muy hermoso muy bello, no dejes que nadie te lo quite, y sí si le explico te vas a encontrar en la vida con personas que no van a hacer lo que tú esperabas claro. o que te la van a complicar o personas que no te van a desear lo bueno, sin embargo digo, tú nunca dejes que eso afecte tu corazón, lo que tú piensas y lo que tú quieres lograr o sea, siempre le, le he dicho eso
1: Wow, es, pues, es un gran aprendizaje o sea, A mí también me decían mucho lo mismo y, y pues todavía O sea, no es como que siga teniendo el mismo noble corazón Pero sí el, el hecho de, de entender que en, afuera hay un mundo sí. O sea, afuera hay un mundo O sea, hacerles entender que, sabes que esta persona eres tú Y desenvuélvete pero pues te vas a topar con personas ajá exactamente que, híjole vas a topar pared vas a tener que buscarle pues por otros lados wow qué bien este qué padre qué bonito y pues ya por último usualmente las personas eh, que escuchan el podcast este que ya somos cada vez más muchas gracias este nos envían preguntas y ahora hicimos la encuesta, nos mandamos sus preguntas eh, sí. Esta pregunta, yo creo que ya las hemos tratado de responder todas Las que nos mandaron Pero sí una que nos dice este, que si hay hijos favoritos Obviamente pues eres, eres hija única Pero tú como maestra has visto que hay papás con hijos así, que tengan dos, tres ¿tienes? No sé la
0: verdad, o sea por ejemplo, en el caso de mis papás o mis tíos, ellos dicen que lo no, que el amor es por igual, no pero mis hermanos decían y yo decíamos que si hay un favorito pero claro. ellos dicen que no este yo creo que el amor viene de diferentes maneras y que el amor hacia los hijos es como que cada uno tiene el suyo y no creo que haya una más o menor cantidad hacia, hacia un hijo sino que viene a esto a lo que comentabas como con tu mamá que a lo mejor eres más afín con mamá que no. con papá, ¿no? Porque a lo mejor la personalidad o algo, y eso se tiende como que a, a confundir a veces, ay, es que a lo mejor él es el favorito, ¿no? Sino que a lo mejor es porque tu, tu personalidad y tu carácter es más compatible con el de ese hijo, pero no quiere decir que el amor sea sea diferente.
1: O, o incluso los gustos, ¿no? También, claro. o sea, pues si le gusta a la mamá le gusta no sé pues en mi caso mi papá no mi mamá le decía no pues es que su papá los quiere más que a mí así, ¿no? De pero pues era porque pues mi papá le gusta él vale más hombres es que ya nosotros nos, nos gusta lo que él nos enseña, entonces claro. pues pues prácticamente pues era así y ya por último que era la, la pregunta más más famosa que teníamos era que se repitió mucho es cómo se dan cuenta las mamás que pasó algo, o sea, ¿cómo se dan cuenta que, que, que sucedió algo malo? Así no lo sé. la no o
0: sea, instinto ya lo sí, tiene pero se da, o sea, le, les digo, cada vez me vuelvo más señora, no sé, porque incluso de esas frases que nos burlamos de que dicen las mamás, ya he llegado yo a repetirlas también. Pero como el de, y si lo encuentro yo, ¿qué te digo? Si lo encuentro, ya no sé cuántas veces se le he dicho, y simplemente así, se me pierde algo a mí, a mí, yo no, no lo encuentro para nada pero si se le pierde algo a ella, que ella lo busca yo lo encuentro, no sé en qué consiste, pero este es como, yo creo que la, la conexión que tenemos, o lo bien que los podemos conocer, que te das cuenta puedes percibir cuando algo les pasa no. o sea porque lo mismo me ha preguntado que ¿tú por qué sabes? y es que ¿cómo te das cuenta? digo, pues no tengo una bola de cristal, pero te conozco, o sea, tengo esa esa facilidad lo de lo que Conozco tus gestos, conozco tu rostro, tu cara, eh, sé también cuando te, cómo te encorvas cómo te pones cuando te sientes de un modo u otro. Y este puedo darme cuenta cuando algo te pasa. Entonces es como que la conexión que tenemos con ya con nuestros hijos y aparte que el que nos conozcan también.
1: Órale. Bueno, pues ahí está, chicos, no pueden mentir, ni modo, se fregar
0: <risa> Así es, siempre le digo ese. <risa> ¿Ya te diste cuenta que a mí nunca vas a poder engañar?
1: Sí, y de hecho fue una pregunta muy, muy popular Me hicieron bastante, fíjate que casi nadie me responde <risas> En los encuestas pero esta vez sí Y este y bueno, pues qué bueno que ya, ya sabemos esto ¿Algún último mensaje que quieras dar? ¿Algún saludo?
0: Fíjate, así en general este ni un, El rol de mamá no es, no es tan fácil No es sencillo porque muchas veces, este, nosotros como mujeres, nos podemos llegar a exigir mucho y en el camino nos podemos llegar a perder en ese rol de mamá y se nos olvida que nosotras somos una, una persona. Y entonces viene lo que comentábamos, el primero tengo que estar bien yo claro. para estar bien con algo y fue algo que yo entendí en el proceso. Quiero estar al cien para mi hijo yo, como mamá, tengo que estar al 100. Me debo de procurar, me debo de cuidar, me debo de consentir. No me debo de cruzar. No debo ser tan fuerte ni, ni dura conmigo. Este, se vale sentirse cansado. Se vale sentirse que vale, lo estoy haciendo bien. Realmente lo estoy haciendo bien. Claro. Se vale todo eso porque al final este, somos nosotras las que
1: repercutimos en la vida de
0: alguien más. No somos como que el camino hacia lo, a, Para el otro Entonces nosotros tenemos que estar bien Y se vale que un día digas Ay, yo quiero tirar la toalla y me quiero tomar Este este corazón, y no es que estés siendo mala Madre, no Al contrario, te estás preocup preocupando Por ti para estar bien para ella O sea, algo que yo entendía hacia la perfección Para si quiero que mi hija Esté bien, yo tengo que estar bien
1: pero, y no físicamente, o sea, no, también no, mentalmente, emocionalmente, estar, también. claro, o sea, el estar al 100%. Exacto. Súper, sí. sí, o sea, súper, te comprendo y claro que estoy de acuerdo, o sea, el, hay una, yo creo que la única, el único secreto para ser un gran, una gran mamá, yo siento que es cuidarte a ti, o sea, el, cu cuidarte y procurarte a ti y va a ser difícil porque usualmente muchas mamás pues dicen bueno pues es que mi hijo antes que yo y, y no o sea bueno no sé no, no sé no sé no sé pero <risa> este pero sí intentar de procurar de procurarte o sea de procurarse la persona no o sea como tú dices yo mamá o sea cuidarme a mí y si yo hoy lo quiero mandar a dormir temprano porque yo me quiero tomar una copita de vino en la mesa yo sola vale. así claro que se vale y se vale eh, bailar y se baile este, desvelarse un día si lo necesitas, claro. o, o salir con tus amigos, o sea, porque pues también al final de cuentas, como tú dices eres una persona y las personas se a equivocar las personas cometen errores las personas tienen aciertos las personas tienen dudas, las personas son seguras, o sea, es un mundo entonces, no olvidar eso este, pues ya por último muchas gracias por por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí en el podcast, la verdad yo lo disfruté mucho, espero que toda la gente lo vaya a disfrutar, este, si llegas por ahí una, un, un botoncito de like, de compartir pues oprímelo, no te cuesta nada de suscribirte <risa> también, déjanos en los tus comentarios pues las experiencias que has tenido como mamá o con tus mamás y eh, pues por último, eh, pues gracias muchas, muchas gracias oye, oye, yo lo disfruté mucho
0: <risa> y este,
1: recuerden que, eh, pues perdonen a sus mamás, si tienen un conflicto con su mamá o con su papá, o sea, perdónenlos estén vivas, estén muertas siempre hay que buscar la reconciliación ellas no tienen una escuela, no hay una escuela para mamás no hay un, no hay un diccionario no hay un, una serie de pasos a seguir no hay un ABC de cómo ser mamá pero lo que sea, hay mucha corazón mucha convicción y muchas ganas por hacerlo mejor y eso es lo que han hecho nuestras mamás así que darles un abrazo, estos salantes del 10 de mayo, prepara algo para ellas y no solamente te preocupes y las procures el 10 de mayo, sino que todos los días deberíamos echarle una llamada, un mensaje, un abrazo y un beso y decirles te quiero. Recuerden que este no importa cuando vean este video, nunca será demasiado tarde para crecer y ser mejor. Nos vemos la próxima.